0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, eine Woche nach dem Beben, Elon holt sich Geld von den Saudis und Hardware 3 Upgrade kostenfrei. Mein Name ist David und dies ist die 25. Folge. Hallo zusammen, danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Es ist eine Woche her, dass Elon Musk am 7. August die Bombe explodieren ließ. Er will Tesla zurück von der Börse in ein nicht öffentlich gelistetes Unternehmen zurückführen und hat Dienstag vor einer Woche mit einem Tweet von weniger als 10 Wörtern die Börsen und die Tesla-Welt auf den Kopf gestellt. Wie ihr sicher mitbekommen habt, wirbt er bei allen Aktionären dafür, ihre Aktien zu behalten und diesen Schritt weg von der Börse mit Tesla mitzugehen. Man kann seine Aktien dann eben nur nicht mehr an der Börse handeln, bekommt aber die Möglichkeit, alle sechs Monate zu verkaufen und hinzuzukaufen. Den Unternehmenswert evaluieren dann externe Finanzauditoren, ganz ähnlich wie bei SpaceX. Aktionären, denen das nicht gefällt, bietet Elon an, ihre Aktien zum Preis von 420 Dollar zurückzukaufen und er schrieb, dass er das nötige Kleingeld dafür zusammen habe. Daraufhin folgte eine Woche Chaos mit wilden Gerüchten und verschiedensten Stories in der Presse. Shortseller von Tesla glaubten Elon seine Ankündigung schlicht und ergreifend nicht. Die Börse eigentlich auch nicht so wirklich, weil der Aktienkurs, nachdem er kurzzeitig sprunghaft angestiegen war, diese Woche wieder auf den Wert vor der Ankündigung gesunken ist. Das ist schon ein Zeichen, dass die Leute Elon Musk hier noch nicht. Ganz ernst nehmen, es gab Presseberichte, die komplett unterschiedliche Ansichten über die Hintergründe für Elons Schritt vertraten. Kurz vor Elons Ankündigung, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, hat ein saudiarabischer Fonds sich knapp 5% an Tesla gekauft. Fünf Prozent ist die Grenze, bis zu der man Aktien kaufen kann, ohne damit meldepflichtig zu werden. Erwirbt man mehr als 5% an einem Unternehmen, muss man das aus Transparenzgründen offiziell der amerikanischen Handelsaufsicht, der SEC, bekannt machen, damit in der Folge die anderen am betroffenen Unternehmen beteiligten Investoren ebenfalls Bescheid wissen, dass hier jemand einen größeren Anteil kauft. In der Folge gab es Berichte, denen nach hier die Saudis versucht hätten, eine feindliche Übernahme von Tesla anzustreben. Nicht ganz klar, wie das mit weniger als 5% funktionieren soll, aber na gut. Elons Ankündigungen wurden dementsprechend als Reaktion darauf interpretiert, um dieser angeblichen Übernahme entgegenzuwirken. Es gab aber auch Berichte, die 100% das Gegenteil behaupteten und sagten, dass die Saudis in Wirklichkeit Elons geheime Geldquelle seien, um Tesla von der Börse freikaufen zu können. Und nach fast einer Woche Funkstelle von Tesla erlöst uns jetzt ein klärender Post auf dem Tesla-Blog von Elon Musk und Überraschung. Es sind wirklich die Saudis, die Elon das nötige Kleingeld für diese Aktion zur Verfügung stellen sollen. Aber schauen wir uns seine Meldung Schritt für Schritt an. Er beschreibt das Ganze chronologisch. Am 2. August hätte er den Vorstand von Tesla informiert, dass er die Absicht trage, Tesla für zugesagte 420 Dollar pro Aktie zurückzukaufen, wobei den Anlegern eben die Möglichkeit gegeben werden soll, auch weiterhin die Aktien zu behalten. Sein Ziel sei sogar, möglichst viele von ihnen davon zu überzeugen. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Erstens will er hier die treuesten Unterstützer von Tesla ja nicht jetzt plötzlich rausschmeißen. Außerdem senkt natürlich jede Aktie, die nicht zurückgekauft werden muss, die benötigte Summe um 420 Dollar. Gleichzeitig erhält sich Tesla damit auch eine breite Anlegerschaft, was wichtig ist, um zu vermeiden, dass jemand durch zu viele Anteile ein Mehrheitsstimmrecht erhält. Der Vorstand von Tesla habe sich dann ohne Elon und ohne Kimball Musk, den Bruder von Elon, besprochen und entschieden, im nächsten Schritt an die Großaktionäre von Tesla heranzutreten, um sie zu fragen, ob sie bereit wären, einen solchen Schritt mitzugehen. Zu diesem Zeitpunkt hätte Elon entschieden, das Ganze publik zu machen, damit alle Anleger, egal ob groß oder klein, die gleiche Information zur gleichen Zeit bekämen. Elon plant wirklich, jeden Anleger soweit möglich mitzunehmen und es wäre seiner Ansicht nach unfair gewesen, nur mit den Großaktionären zu sprechen und die anderen im Dunkeln zu lassen, mal ganz abgesehen davon, dass sich so etwas dann vermutlich auch nicht lange geheim halten lässt. Es gab in der Zwischenzeit erste Gespräche mit den Großaktionären und diese verliefen wohl sehr positiv. Elon braucht für die nötige Aktionärsabstimmung eine Zweidrittelmehrheit und er ist zuversichtlich, diese zu bekommen. Zu seiner Aussage, dass er das Geld beisammen hätte, sagte er, dass die Saudis bereits seit fast zwei Jahren ihn zu überreden versuchten, einen solchen Schritt zu tun. Bereits damals signalisierten sie ihm, dass sie Interesse hätten, einen großen Anteil an Tesla zu übernehmen, einfach weil sie großen Druck haben, ihr Portfolio zu diversifizieren, weg vom Öl, hin zu erneuerbaren, nachhaltigeren Industrien. Elon konnte sich überzeugen, dass die Saudis auch dementsprechend das nötige Geld dazu haben, als diese vor kurzem dann knapp 5% an Tesla-Aktien erworben hätten, gab es die Anfrage an ihn für ein weiteres Treffen. Das klingt für mich fast so, als hätten sie die 5% nur deshalb erworben, um ernst genommen zu werden und ein Treffen mit Elon Musk zu bekommen. Bei dem Treffen wurde signalisiert, dass man etwas enttäuscht sei, dass Elon sich bisher noch nicht zu dem seit langem gemachten Angebot der Saudis hätte entscheiden können. Die Saudis seien weiterhin ready to go und es liege lediglich an Tesla, den Prozess anzustoßen. Klar gäbe es auch noch viele Fragen zu klären, aber im Großen und Ganzen könnte alles sofort seinen Gang gehen. Elon Musk habe da die volle Unterstützung der saudischen Geldgeber und er ging mit zwei Erkenntnissen aus dem Meeting. A. Die wollen das wirklich durchziehen und B. Sie haben auch das nötige Geld dafür und die Entscheidungsbefugnis, um dies zu tun. Jetzt ist es selbstverständlich so, dass Elon kein Interesse hat, dass irgendein Aktionär durch den Kauf großer Anteile an Tesla zu mächtig wird. Daher habe er sich zusätzlich auch noch an andere Investoren gewandt. Tesla solle wie bisher eine große Bandbreite an Investoren sich erhalten. Ein ganz wichtiger Punkt für Elon ist auch, dass der Rückkauf der Aktien durch Kapital von anderen Anlegern erfolgen würde. Es ist durchaus üblich bei solchen Vorhaben, dass sich die betroffene Firma verschuldet, um die Aktien der Anleger direkt zurückzukaufen. Dies sei hier überhaupt nicht die Absicht, auf Tesla kommen keine weiteren Schulden zu, sondern die Saudis oder eben auch andere Investoren würden Aktien von existierenden Anlegern, die diesen Schritt nicht mitgehen wollen, zum Preis von 420 Dollar übernehmen. Es ist also nicht Tesla, die diese Aktien zurückkaufen wird. Elon geht davon aus, dass ungefähr zwei Drittel der Anleger den Schritt weg von der Börse mit Tesla mitgehen würden. Dadurch benötigt er auch nicht die 70 Milliarden Dollar, sondern eben nur ein Drittel davon und nachdem er sich noch nach anderen Investoren umsieht, ist es auch unwahrscheinlich, dass am Ende der Geschichte die Saudis ein Drittel von Tesla besitzen werden. Die nächsten Schritte für Elon bestehen darin, weitere Gespräche mit Investoren zu führen, herauszufinden, welche Anleger diesen Schritt mitgehen würden und letzten Endes eine Entscheidung des Tesla-Vorstands abzuwarten, ob seine Pläne bestätigt werden oder eben nicht. Am Ende muss es eine Aktionärsabstimmung geben, bei der zwei Drittel der Anleger für ein solches Vorhaben abstimmen. Elon Musk hat übrigens inzwischen bekannt gegeben, welche Firmen ihn auf dem Weg weg von der Börse beratend begleiten und damit seiner Absicht nochmal Nachdruck verliehen. Die Welt soll sehen, dass er es ernst meint und die nächsten Schritte geht. Was das Finanzielle angeht, lässt Tesla sich von Goldman Sachs und Silver Lake beraten. Als Berater in Rechtsfragen benannte er zwei Kanzleien. So, was nehmen wir denn jetzt daraus mit? Elon Musk meint es wirklich ernst und ich denke, die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass er sein Vorhaben auch durchziehen kann. Ich als Fan nehme ihn bei solchen Tweets schon einfach aus Erfahrung ernst und ich denke, vielen von euch dürfte das vermutlich auch so gehen. Die Öffentlichkeit, die Börse und die Shorts dürften das allerdings erst glauben, wenn er es dann tatsächlich macht und zwei Drittel der Anleger dafür stimmen. Ich habe diese Woche überall von einem PR-Stunt von Elon Musk gelesen. Aber so wie ich Elon einschätze, ist das keiner für ihn. Ich bin überzeugt, dass sehr viele Anleger diesen Schritt mit ihm mitgehen werden, da diese Tesla zum Teil schon seit Jahren unterstützen, Elon Musk vertrauen und seine Argumente sehr gut nachvollziehen können. Allerdings könnte es für einige Anleger aufgrund ihrer eigenen Organisationsstruktur oder ihren eigenen Investmentregeln unmöglich sein, diesen Schritt mitzugehen. Diese muss Elon dann eben auslösen. Warum will Elon diesen Schritt gerade jetzt gehen, wenn er doch schon seit zwei Jahren ein Angebot der Saudis auf dem Tisch liegen hat? Ich denke, erst jetzt ist Tesla an dem Punkt angekommen, an dem Elon überzeugt ist, das Geld der Aktienmärkte nicht mehr zu brauchen. Sein Ziel ist es, ab jetzt profitabel zu sein und sich selbst finanzieren zu können. Er ist überzeugt, die kritische Masse erreicht zu haben, ab der dies möglich ist. Daher hat Elon Musk auch keine Lust mehr, aus seiner Sicht zu die großen Nachteile der Öffentlichkeit an der Börse auszuhalten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies für ihn, gerade weil er tagtäglich mit SpaceX die andere Situation erleben kann, Sinn ergibt. Ich persönlich bin als Anleger, denn ich habe ja auch ein paar Tesla-Aktien da eher gesagt hin und her gerissen. Ich finde gerade diese Öffentlichkeit auch sehr gut, weil es eben Transparenz bedeutet, seine Ergebnisse, Zahlen, Prognosen usw. So offenlegen zu müssen und sich dann in Earnings Calls auch den Fragen der Anleger zu stellen. Es gibt schon einen Grund, warum dies an den Börsen so geregelt ist und ich denke, die Unternehmen profitieren auch davon, sich der Realität der öffentlichen Wahrnehmung stellen zu müssen. Das ist wie ein Reality Check und schade, wenn man sich dem entzieht. Elon hat ja drei Gründe genannt, warum er weg von der Börse will Erstens Ablenkung der Firma und der Mitarbeiter durch den oft extrem schwankenden Aktienkurs. Zweitens Konzentration auf kurzfristige Quartalsergebnisse, die nicht im langfristigen Interesse von Tesla liegen. Und drittens weniger schlechte Presse, da man Shortsellern den Anreiz nehme, Tesla öffentlich schlecht zu machen und Kampagnen gegen Tesla anzuzetteln. Bei den ersten beiden Punkten kann ich ihm total folgen. Das ist sicherlich richtig und es würde Tesla voranbringen, wenn der Fokus nicht mehr darauf liegt, alle drei Monate schöne Zahlen abzuliefern. Den dritten Punkt glaube ich aber überhaupt nicht. Denn die negative Wahrnehmung und Darstellung von Tesla in der Presse ist ja nicht alleine den vermuteten Kampagnen von short zu verdanken, sondern hat eine Vielzahl von Gründen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass dies aufhört, wenn Tesla nicht mehr an der Börse gelistet ist. Tesla polarisiert viel zu stark. Schauen wir uns doch einfach mal selber an. Ich sitze hier jede Woche und investiere viele Stunden meiner Freizeit in diesen Podcast aus reiner Begeisterung und ihr schenkt mir eure Zeit und hört euch das Ganze an. Ich glaube, das gibt es nicht bei so vielen Firmen... Soweit ich weiß, macht keiner einen Aldi oder einen Siemens-Podcast, ohne hier diese Unternehmen schlecht machen zu wollen. Ich finde beide sehr toll, aber Tesla ist einfach etwas Besonderes und entweder man ist so wie wir großer Fan oder man ist eben sehr skeptisch beziehungsweise vielleicht sogar Tesla-Gegner. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass man sich gar nicht für das Thema interessiert, aber ein Dazwischen gibt es sehr selten, wie ich finde. Diese Polarisierung wird durch den Schritt weg von der Börse eventuell noch schlimmer, da es weniger Transparenz und weniger Fakten geben wird. Dies lässt dann noch mehr Spielraum für Gerüchte und Tesla-Gegner können dann immer behaupten, dass Tesla ihren wahren Gesundheitszustand verschleiern, da man ja nicht so genau weiß, wie Tesla finanziell gerade dasteht, was die Produktionszahlen machen und so weiter. Es gibt also vielleicht danach sogar noch mehr Spielraum Tesla schlecht darstellen zu können, wenn man das denn will. Und ja, die Shortseller haben dann vielleicht keinen finanziellen Anreiz mehr, Tesla anzugreifen, aber deren Motivation verschiebt sich doch dann nur. Tesla ist ja gerade dabei, diesen Leuten riesige Verluste zu bescheren und manche davon komplett zu ruinieren. Wenn sie vorher finanzielle Anreize hatten, über Tesla schlecht zu reden, dann tun sie dies danach einfach nur aus purem Hass und das ist sicherlich nicht besser für Tesla. Und sie sind ja auch nicht die einzigen Player in der Welt der Tesla-Gegner. Manch Pressebericht ist auf Klickzahlen aus und schlechte Nachrichten in der Presse verkaufen sich halt einfach besser. Denkt ihr wirklich, dass Focus oder Spiegel Online plötzlich akkuratere, freundlichere Presseberichte über Tesla schreiben werden, wenn Tesla nicht mehr an der Börse ist? Auf keinen Fall. Und dann gibt es ja noch andere Interessensgruppen, denen Tesla ein Dorn im Auge ist. Tesla, oder ich muss fast schon sagen Elon Musk, geht in die verschiedensten Branchen mit immer wieder extrem disruptiven Produkten und revolutionär neuen Ansätzen, er legt sich mit den verschiedensten Lobbygruppen an und macht sich dabei sehr viele Feinde. Daher glaube ich überhaupt nicht, dass es an dieser Front für Tesla zu einer Entspannung kommen wird, nur weil sie nicht mehr in der Börse sind. Allerdings wird es eben keinen Einfluss mehr auf den Aktienkurs haben, denn der Wert des Unternehmens wird ja ab da dann von Finanzauditoren festgelegt und ist nicht mehr den Stimmungsschwankungen der Anleger ausgesetzt. Einen weiteren Punkt finde ich persönlich schade, es kommt mir ein bisschen so vor, als gebe Tesla bzw. Elon hier dem Druck von außen in gewisser Weise auch nach, obwohl er gleichzeitig den Leuten, die gegen ihn gewettet haben, mit voller Härte alles heimzahlt und sie Lügen straft. Ich finde es ein bisschen schade, dass man als Tesla-Fan und Anleger dann weniger Anteil an dem Unternehmen haben wird, weil einfach die Transparenz in Zukunft fehlt. Verkaufe ich jetzt meine Aktien? Nein, auf keinen Fall! Wenn Tesla mir die Möglichkeit gibt, diesen Schritt mitzugehen, werde ich dies tun, Dazu ist die Zukunft von Tesla viel zu spannend und ich denke auch weiterhin, dass Tesla das Potenzial hat, eins der wertvollsten Unternehmen der Welt zu werden. Daran haben die Ankündigungen von Elon Musk letzte Woche überhaupt nichts geändert und auch an den Produkten hat sich ja nichts geändert. Das Model 3 ist immer noch genauso gut wie vor zwei Wochen. Die Geschichte nimmt weiter seinen Lauf und wir werden mit dabei sein und uns das Ganze ansehen. Vielleicht mit weniger Transparenz und weniger Infos aber trotzdem mit viel Begeisterung über die faszinierende Entwicklung dieses Unternehmens, das Dinge tut, von denen alle Experten behaupten, sie seien nicht möglich. Bleiben wir beim Thema Transparenz. Tesla will die Sicherheitssoftware seiner Fahrzeuge als Open Source offenlegen. Elon Musk hat an der Hackerkonferenz DEFCON teilgenommen und dort einen kurzen Gastauftritt gehabt. Im Anschluss daran kündigte er an, Teslas Sicherheitssoftware der Fahrzeuge als Open Source offenzulegen, um anderen Automobilherstellern zu ermöglichen, sicherere Systeme für autonomes Fahren anzubieten. Ich denke schon, dass dies hier einer seiner Gründe sein dürfte, dies zu tun. Er zielt hier auf mehrere Dinge ab. Ich glaube ihm, dass er anderen Herstellern ermöglichen möchte, sich Teslas Software anzuschauen und eventuell Teile davon auch in ihre Systeme zu integrieren. Tesla ist ja dafür bekannt, dass es ihnen wirklich um ihre Mission geht, Nämlich die Verbreitung nachhaltigen, elektrisch betriebenen Transports zu fördern. Bereits 2013 hat Tesla alle Patente offengelegt und ganz klar gesagt, dass sie möchten, dass andere Hersteller sie nachahmen und auch ihre Technologie verwenden, damit die Mission schneller erreicht wird und auch andere Systeme schneller besser werden. Für Elon Musk ist der Gedanke eines globalen Hacks der Flotte eines der größten Bedrohungsszenarien für Tesla, die Fahrzeuge sind eben rollende Computer und Computersysteme sind immer auch angreifbar. Dies gilt sicherlich nicht nur für Tesla, sondern ist dem Fakt geschuldet, dass die Digitalisierung eben auch in der Automobilindustrie Einzug erhält und alle Fahrzeuge mehr und mehr connected sind. Klar ist Tesla hier ein Vorreiter und somit vielleicht besonders angreifbar, aber solche Hacks werden auch für andere Hersteller immer mehr zum Problem. Bereits 2015 war BMW in den Schlagzeilen. Da kam heraus, dass das Online-System Connected Drive vom BMW gehackt wurde. Alle Fahrzeuge mit Connected Drive waren betroffen und es war den Angreifern ohne weiteres möglich, jeden BMW mit Connected Drive aufzumachen. Konsequenzen hatte das Ganze glücklicherweise nicht, da es Sicherheitsforscher waren, die diese Sicherheitslücke fanden. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass dort Kunden geschädigt wurden. Trotzdem ein krasser Vorgang, wenn man plötzlich die komplette Flotte eines Herstellers öffnen kann. In Kombination mit dem autonomen Fahren gewinnt das Ganze allerdings noch mehr an Brisanz. Man kann sich da ja alle möglichen Bedrohungsszenarien ausmalen. Elon sagte wortwörtlich einmal, stellt euch vor, jemand hackt alle Teslas in den USA und schickt sie dann nur als Scherz alle gleichzeitig nach Rhode Island. Das wäre das Ende von Tesla und es gäbe vermutlich ziemlich viele verärgerte Leute in Rhode Island, Zitat Ende. Entsprechend versucht Tesla alles Menschenmögliche, um die Systeme sicherer zu machen und sie arbeiten eben auch gerne mit Hackern zusammen. Diese fordern sie heraus, ihre Systeme zu hacken, um auf noch nicht bekannte Schwachstellen aufmerksam zu werden. 2016 gab es schon mal einen Hack einer chinesischen Hackergruppe, denen es gelungen war, über einen gefakten WLAN-Hotspot in das System eines Model S einzubrechen. Bevor sie ihren Hack offenlegten, haben sie Tesla informiert und dadurch ermöglicht, dass sofort ein Software-Update zur Verfügung gestellt wurde, um die Lücke zu schließen. Ich denke, das ist auch gleichzeitig der zweite große Benefit, den Tesla sich von einer Offenlegung der Software verspricht. Es werden sich viele Leute damit auseinandersetzen und viele Schwachstellen dürften dadurch schneller geschlossen werden können. Bei den meisten Hacks geht es ja darum, in irgendeiner Form Kontrolle über das Auto zu erlangen. Meistens sicherlich, um es zu stehlen, was gerade bei Tesla-Fahrzeugen nicht so interessant sein dürfte. Gerade diese Woche gab es eine Statistik in den USA, die besagt, dass zwischen 2011 und Mai 2018 von 115 gestohlenen Fahrzeugen 112 wiedergefunden werden konnten. Im Schnitt lag 2016 die Rate der wieder aufgetauchten Fahrzeuge nach Diebstahl in den USA nur bei 58,4%, aber Tesla-Fahrzeuge sind eben online und dadurch sehr gut aufspürbar, sowohl für Tesla als auch für die Tesla-Besitzer. Daher ist es für Diebe vermutlich nicht so interessant, Tesla-Fahrzeuge zu hacken, um sie im Anschluss zu stehlen, außer wenn sie sie sofort komplett zerlegen, um an die Teile heranzukommen. Um Hacks vorzubeugen, hat Tesla auch vorgesehen, dass man als Fahrer, wenn man im Fahrzeug ist, immer einen sogenannten override also die Hoheit über sein Fahrzeug behält. Das heißt, dass die Benutzungen von Bremse, Gas, Lenkrad immer mehr Gewicht haben als das Computersystem. Der Fahrer bleibt also immer die oberste Instanz im Fahrzeug und könnte eingreifen und entgegenwirken, sollte jemand die Kontrolle über die Computer im Fahrzeug übernehmen. Man kann also in seinem Fahrzeug auf keinen Fall entführt werden, zumindest nicht, solange es noch ein Lenkrad hat. Ian Cattle, ein Senior Designer von Volvo, arbeitet ab jetzt für Tesla. Tesla wird ja immer wieder vorgeworfen, dass so viele Schlüsselpersonen gerade auch auf der Führungsebene von anderen großen Firmen abgeworben werden und Tesla hält immer dagegen, dass dies für eine Silicon Valley Tech Company durchaus üblich sei. Dass dies auch in die andere Richtung funktioniert, zeigt die Meldung dieser Woche, dass ein bekannter Designer von Volvo, nämlich Ian Cattle, der maßgeblich das Außendesign des XC40 SUV von Volvo mitgestaltet hat, jetzt zu Tesla wechselt. Das ist übrigens der zweite bekanntere Designer, der von Volvo zu Tesla geht. 2016 ist bereits Anders Bell, der bei Volvo eine leitende Rolle im Bereich Innendesign gespielt hat, zu Tesla gewechselt. Ian Kettle wird jetzt Teil des Teams um Franz von Holzhausen, den Chefdesigner bei Tesla und Bernard Lee der für das Außendesign der Fahrzeuge leitend zuständig ist. Designtechnisch ist Tesla ja wirklich hervorragend aufgestellt mit einer Mannschaft, die schon jahrelang dabei ist und Ian Cattle wird sicher jede Menge zu tun haben mit den verschiedenen neuen Programmen, die bei Tesla anstehen. Sei es das Model Y, der Pickup Truck oder vielleicht auch der nächste Roadster, der sicher auch noch nicht ganz fertig ist, was das finale Design angeht. Zu diesem gab es übrigens diese Woche auch noch einen Tweet von Elon, er wurde gefragt, inwieweit denn das Innendesign des Prototypen der Produktionsversion entspräche. Er antwortete, dass es noch besser sein werde als beim Prototypen und dass sie bereits darauf brennen, dies endlich umzusetzen. Allerdings liege der Fokus darauf, die 35.000 Dollar Version des Model 3 und des Model Y auf den Markt zu bringen. Da liegen bei Tesla derzeit die Prioritäten. Klingt so, als habe Tesla für den Roadster schon viele Ideen. Aber es steht eben vermutlich noch nicht alles komplett fest, was die Designentscheidungen angeht. Tesla ist, anders als andere Autohersteller, zwar meistens mit ihren Konzeptdesigns schon relativ nah an den finalen Versionen der Fahrzeuge dran. Allerdings gibt es gerade beim Roadster große Fragezeichen, zum Beispiel was das Lenkrad angeht. Dieses erinnert ja eher an ein Flugzeug oder an ein Raumschiff und es ist in vielen Märkten sicher in dieser Form nicht zulässig. Ich bin auch sehr gespannt, wie Tesla das Display letztendlich umsetzt. Beim Prototypen des neuen Roadster war es noch vertikal eingebaut, also wie bei den aktuellen Model S und X. Vor zwei Wochen gab es ja die Meldung, dass Tesla dies für das Model S und X in circa einem Jahr ändern wird, auf die horizontale Variante wie bei Model 3. Für mich stellt sich da die Frage, ob das beim nächsten Roadster dann nicht auch an diese neue Designlinie von Tesla angepasst wird. Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis wir da Neuigkeiten zu erfahren. Tesla konzentriert sich zuerst weiter auf das Model 3 und dann auf das Model Y. Auch wenn der neue Roadster ein wichtiges Prestigeprojekt für Tesla ist, könnte ich mir vorstellen, dass sogar das auf den markt bringen des Tesla Semi-Trucks intern noch Vorrang haben dürfte, auch da sind in Sachen Design noch nicht alle Fragen geklärt. Wir erwarten dann noch eine Anpassung, vor allem damit die Ausmaße des Tesla Semi-Trucks für den europäischen Markt zulässig werden. Und dann gibt es ja noch den Tesla Pickup Truck. Auch wenn es für diesen noch keine genauen Zeitangaben gibt, schaut es doch so aus, als ob er nach dem Model Y Teslas neue Priorität werden wird. Elon hat während des Q2 Earnings Call gesagt, dass dies sein neues Lieblingsprojekt sei und ich bin schon sehr gespannt, wann Tesla damit Neuigkeiten um die Ecke kommt. Vielleicht sehen wir da ja wirklich etwas bei der Präsentation des Model Y nächstes Jahr. Gerade was den amerikanischen Markt angeht, wird dieses Fahrzeug, also der Pickup Truck, sehr, sehr wichtig, da Pickup-Trucks dort die absoluten Verkaufsschlager sind, den alteingesessenen Automobilkonzernen die meisten Profite bescheren und gleichzeitig aber auch am meisten die Umwelt belasten. Bisher gibt es da von den klassischen Herstellern keinerlei Anstrengungen, was die Elektrifizierung dieses Segments angeht. Dies zeigt, dass die Platzhirsche Tesla auch da in keiner Weise ernst nehmen. Je früher Tesla konkret einen Prototypen zeigen kann, desto besser denn spätestens dann wird auch in dieses Marktsegment Bewegung kommen. Disruption folgt auch hier mit Ansage seitens Tesla. Leider reagiert die Branche immer erst, wenn es ihnen an den Kragen geht und keine Sekunde früher. 99% der US-Bevölkerung lebt nur 150 Meilen vom nächsten Supercharger entfernt. Tesla verbreitete diese Woche die Nachricht, dass 99% der US-Bevölkerung jetzt maximal 150 Meilen von einem Supercharger entfernt lebe, das ist eine nette Meldung, wie ich finde, und unterstreicht die Geschwindigkeit, mit der Tesla das Supercharger-Netzwerk in den USA ausbaut. Das Supercharger-Netzwerk ist für mich eines der Hauptargumente, warum man Tesla fahren sollte. Tesla hat als einziger Automobilhersteller verstanden, dass dies absolut kritisch für die Verbreitung von Elektromobilität ist. Erst durch die Möglichkeit, Langstrecken gut und bequem bewältigen zu können, wird ein Elektroauto zu einem vollwertigen Ersatz für Benziner oder Diesel Tesla hat verstanden, dass in der Wahrnehmung der Kunden die Relevanz ihrer Fahrzeuge als Verbrennerersatz direkt daran gekoppelt ist, keine Abstriche mehr machen zu müssen, wenn man die Autos mit herkömmlichen Fahrzeugen vergleicht. Daher haben sie dieses weltweite Schnellladenetzwerk von Null alleine aufgebaut, welches bereits heute in Europa ermöglicht, problemlos von Norwegen nach Italien zu fahren. Erst letzte Woche hatte ich hier wieder ein Model S aus Norwegen gesehen, da freue ich mich jedes Mal drüber. Tesla sieht das Ganze als guten Service an, der direkt zu den Autos dazugehört. Auch deshalb hat Tesla sich vorgenommen, mit dem Supercharger-Netzwerk keine Profite zu erwirtschaften. Ein diametral anderer Ansatz verglichen mit dem, was der Rest der Automobilindustrie so macht. Im Moment gibt es weltweit 1.342 Supercharger-Standorte mit insgesamt 10.882 Ladepunkten. Das Netzwerk ist natürlich in den USA am besten ausgebaut, nachdem es dort ja auch die meisten Tesla-Fahrzeuge auf den Straßen gibt. In Gegenden wie Florida oder Kalifornien ist die Dichte bereits so hoch, dass man sich wirklich aussuchen kann, zu welchem Supercharger man fahren will, weil einfach alle 50 Meilen einer steht. In den USA hat Tesla auch angefangen, sogenannte urbane Supercharger, so nennen sie das, für das Laden in Städten zu installieren. Dies soll vor allem Besitzern von Wohnungen weiterhelfen, die nicht zu Hause laden können. Diese urbanen Supercharger sind etwas kleiner und laden mit 72 kW auch nicht ganz so schnell wie die herkömmlichen, für die Langstrecke gedachten Supercharger. Sie stehen meistens in öffentlich zugänglichen Parkhäusern und gerade in New York hat Tesla kürzlich sechs neue solcher Standorte aufgebaut. Dieser Ansatz ist immer noch relativ neu und ich bin sehr gespannt, wie stark sie das weiterentwickeln werden. 72 kW finde ich eigentlich ideal, um beim Einkaufen zu laden. Ich denke, das ist eine gute Geschwindigkeit, um den Ladevorgang mit einer Aktivität zu verbinden, da es hier auch nicht darum geht, wie bei einer Autobahnfahrt möglichst schnell weiterzufahren. Tesla hatte ja erst vor ein paar Wochen nochmal Ausbaupläne für 2018 und 2019 bekannt gegeben. Darüber habe ich euch ja ausführlich in Folge 14 berichtet. Da tut sich natürlich auch viel in Europa, am meisten baut Tesla logischerweise aber weiterhin die USA aus, weil dort jetzt die Welle des Model 3s rollt und das Supercharger-Netzwerk selbstverständlich eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Tesla darstellt. Im zweiten Quartal allein kamen 103 neue Supercharger-Standorte mit insgesamt 1308 Ladepunkten hinzu. Das muss man sich mal vorstellen, da sind andere Schnellladenetze meilenweit davon entfernt. Trotzdem liegt Tesla hinter ihren eigenen Zielen zurück. Die sind natürlich auch wie immer extrem ambitioniert. Eigentlich sollte bis Ende 2017 die 10.000er-Marke überschritten werden. Dies passiert aber erst im Juni 2018 und auch das Ziel für Ende 2018 insgesamt 18.000 Ladestationen weltweit online zu haben, scheint trotz des massiven Ausbaus unrealistisch. Beide Zeitangaben sind Beispiele, für die uns inzwischen sehr gut bekannte elon zeitrechnung Trotzdem faszinierend, was Tesla da aus dem Boden stampft, und wenn ich mir das ansehe, mache ich mir auch keinerlei Gedanken darüber, dass Tesla ja dasselbe im Lkw-Bereich tun will. Dort müssen sie ebenfalls bei Null anfangen und wollen ein weltweites Megacharger-Netzwerk aufbauen, so wie sie das nennen. Ach ja, wenn wir schon vom Superchargen reden, hier auch noch ein kurzer Hinweis auf eine Änderung im Referral-Programm, also im Kundenwerben-Kundenprogramm von Tesla. Da hat mich netterweise auch der tesla welthörer Steffen auf Twitter darauf aufmerksam gemacht und mir eine Mail von Tesla weitergeleitet, die er als Kunde erhalten hatte. Das Referral-Programm von Tesla hat es ja bisher ermöglicht, durch eine Kundenempfehlung freie Superchargen für Model S, Model X und die Performance-Version des Model 3 ohne Zeitbeschränkung für sein Fahrzeug zu erhalten. Bisher wurde das Referral-Programm auch immer wieder weiter verlängert. Da scheint es jetzt aber eine Änderung zu geben und zwar wird es laut Tesla nur noch bis 16. September möglich sein, ein zeitlich unbegrenztes Superchargen durch eine Kundenempfehlung zu erhalten. Ab diesem Zeitpunkt wird Tesla dies einschränken und zwar auf nur noch ein Jahr. Wer also gerade dabei ist zu überlegen, ob er sich ein neues Model S oder Model X kauft, sollte auf jeden Fall dies bis zum 16. September tun. Bisher hat Tesla ja schon öfters angedroht, das freie Superchargen am Ende eines referral programm abzuschaffen. Sie hatten es aber dann doch immer wieder weiter verlängert. Hier ist die Lage allerdings ein bisschen anders, denke ich, da sie jetzt eine zeitliche Einschränkung machen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass sie davon dann wieder Abstand nehmen und es doch wieder ohne Zeitbegrenzung anbieten. Ganz genau kann man es nie wissen. Und dann kommt es natürlich auch sehr auf das Fahrverhalten jedes einzelnen Nutzers an, inwieweit das für ihn ein Must-Have ist oder eben auch nicht. Aber wenn ich gerade am Hin und Her überlegen wäre, ob ich mir ein Model S oder Model X kaufe, würde das für meine Kostenberechnungen und vor allem für meine Kostenersparnisberechnungen schon einen Unterschied machen. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Danke an Steffen. Es freut mich jedes Mal, wenn ich Feedback oder Hinweise von Hörern bekomme. Also könnt ihr gerne immer machen. Autopilot als 14 testversion Diese Woche hat Tesla eine E-Mail an Fahrzeugbesitzer ohne Autopilot versendet und angekündigt, dass sie innerhalb von 24 Stunden Zugang zu einer kostenfreien 14-tägigen Probeversion des Autopiloten bekommen würden. Das ist für Tesla eine gute Möglichkeit, mit fast keinen Kosten weiter Umsatz zu machen. Die verbesserte Autopilot-Funktionalität nachträglich zu aktivieren, kostet in Deutschland 6.200 Euro und 6.000 Dollar in den USA. Letztes Jahr gab es eine Meldung, dass 70% der Model S und Model X Kunden beim Kauf bereits die verbesserte Autopilot-Funktionalität mit dazu buchen. Vielleicht ist es bei Model 3 etwas weniger, wobei ich bin mir da gar nicht sicher. Denn Autopilot ist schon etwas, was für mich direkt zu Tesla dazugehört und ich denke, viele Leute kaufen sich einen Tesla unter anderem, um die Autopilot-Funktionalität zu haben. Jetzt bietet Tesla diese Testversion wieder an. Ich sage bewusst wieder, denn das gab es auch schon mal 2016, allerdings nur ganz kurz. Es wurde wieder eingestellt, vermutlich einfach, weil damals beim Rollout der Hardware 2 der Autopilot viel zu schlecht war im Vergleich mit dem Autopilot der Hardware 1. Inzwischen ist das aber anders. Interessant finde ich hier auch, dass Tesla dies gerade jetzt tut, nachdem ja für August bzw. September die Software-Version 9.0 mit dem großen Autopilot-Update angekündigt ist. Ich denke, es ist relativ clever von Tesla, diese Versuchsversion bereits jetzt anzubieten. Das ist für Tesla wie ein Testballon, denn Autopilot ist bereits heute schon richtig gut und kann durchaus Kunden in der jetzigen Form überzeugen und im September kann Tesla ja dann sagen, hey, jetzt gibt es sogar eine komplett neue Version, die noch viel besser ist und Kunden dann in einer Art Follow-up zum Kauf animieren. Hier noch eine andere Autopilot-Meldung. Tesla-Besitzer, die das optionale Paket volles Potenzial für autonomes Fahren zu ihrem Fahrzeug dazu gebucht haben, bekommen die Autopilot 3 Hardware kostenfrei, sobald diese verfügbar sein wird. Darüber haben wir uns ja bereits in der letzten Folge der Tesla Welt unterhalten. Jetzt gibt es die offizielle Bestätigung von Elon Musk auf Twitter. Er schrieb, dass die Autopilot 3 Hardware, das ist ja im Wesentlichen der neue AI Computer Chip von Tesla selbst entwickelt, der die zehnfache Performance der aktuell verbauten Nvidia Chips haben soll in ca. 4-6 Monaten in Produktion gehe und das Kunden mit dem Paket volles Potenzial für autonomes Fahren, das Hardware-Upgrade auf die sogenannte Autopilot-Hardware 3.0 kostenfrei erhalten. Kunden, die nur die Option verbesserte Autopilot-Funktionalität gebucht haben, bekommen die neue Hardware nicht, da diese dafür aber auch gar nicht benötigt werde. Die verbesserte Autopilot-Funktionalität benötigt die zusätzliche Rechenleistung also nicht, sondern kann ohne Probleme mit der NVIDIA-Plattform betrieben werden. Aus dem Tweet von Elon ist auch noch klar geworden, dass in dem Paket volles Potenzial für autonomes Fahren, Software und Hardware immer aneinander gekoppelt sind. Das heißt... Spekulationen, dass vielleicht nur die Leute, die dieses Paket bereits jetzt gebucht haben, die Hardware umsonst bekommen und Kunden, die sich vielleicht erst später oder im nächsten Jahr dann dazu entscheiden, nochmal zusätzlich etwas für Hardware bezahlen müssen, sind alle hinfällig. Das Paket deckt immer Software und Hardware mit ab. Lediglich die Frage, ob sich der Preis für dieses Paket nochmal ändert, bleibt offen. Das Paket kostet ja im Moment fürs Model S und Model X, wenn man es bei der Konfiguration des Neuwagens mit hinzubucht, 3600 Euro in Deutschland. Bei Aktivierung nach der Auslieferung kostet es dann 5200 Euro und es erfordert ebenfalls das Paket verbesserte Autopilot-Funktionalität, welches bei Konfigurationen 6000 Euro und bei der Aktivierung nach der Auslieferung 6200 Euro kostet. Der Preis hier ist ein gutes Stichwort. Tesla hat da ja Ende Juni diesen Jahres den Preis für die Aktivierung nach der Auslieferung für das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren deutlich erhöht. In den USA kostete dies vor der Preiserhöhung 4.000 Dollar und jetzt 5.000 Dollar. In Deutschland wurde der Preis von glaube ich 4.200 Euro um 1.000 Euro auf 5.200 Euro erhöht. Und jetzt kommt der interessante Teil. Nachdem sich da viele Tesla-Besitzer beschwert hatten, dass Tesla quasi im Nachhinein an ihren Kauf die Preise erhöht, zeigte Tesla sich in den USA zumindest kulant und sagte, diese Preiserhöhung betreffe lediglich Fahrzeuge, die nach der Preiserhöhung gekauft wurden. Diese fand ja am 27. Juni 2018 statt. Wenn ihr also ein Model S oder Model X besitzt und am Überlegen seid, ob ihr nachträglich das Paket Potenzial für autonomes Fahren aktivieren möchtet, Solltet ihr erstmal nachschauen, welcher Preis denn da in eurem Fahrzeug angezeigt wird. Und falls ihr das Fahrzeug vor Ende Juni 2018 gekauft habt, dann sprecht doch mal Tesla drauf an. Eventuell habt ihr da die Möglichkeit, den alten Preis zu bekommen. Ihr könnt mir gerne eine Nachricht schicken, ob das funktioniert hat. Würde mich interessieren. In den USA scheint Tesla den Kunden den alten Preis aus Kulanz weiter zuzugestehen. Aber die Hardware 3 ist ja auch noch nicht draußen. Das heißt. Falls Tesla Deutschland da noch keine Aussage treffen kann, könnt ihr ja immer noch auch ein bisschen warten. Ganz interessant finde ich auch, sich mal anzuschauen, wie viele Kunden denn überhaupt von dem Hardware-Upgrade betroffen sind, theoretisch. Dazu hatte Elon Musk auch diese Woche eine ganz anschauliche Grafik von Lex Friedman veröffentlicht, der am MIT arbeitet und die Arbeit von Tesla im Bereich Autopilot sehr nah verfolgt. Dieser hat ja auch schon öfters Daten zu dem Thema veröffentlicht und der Fakt, dass Elon diese Grafik dann verbreitet... Bezeugt ja auch, dass die Daten nicht komplett falsch sein können. Laut dieser Grafik gibt es auf den Straßen 49.366 Teslas ohne Autopilot-Hardware, 114.525 Fahrzeuge mit Autopilot-Hardware 1 und 196.170 Autopilot-Hardware 2 Fahrzeuge. Insgesamt sind das also 360.061 ausgelieferte Fahrzeuge von Tesla. Dies ist der Stand zweites Quartal 2018. Fahrzeuge mit Hardware 1 können das Upgrade ja nicht erhalten, Laut Elon Musk kommt der neue Chip in vier bis sechs Monaten. Sagen wir mal lieber sechs Monate. Dann reden wir vermutlich, wenn wir von 100.000 bis 150.000 Fahrzeugen ausgehen, die Tesla in diesen sechs Monaten noch bauen wird, von insgesamt rund 300.000 bis 350.000 Fahrzeugen, die theoretisch ein Hardware-Upgrade benötigen. Wenn man sich die Zahlen anschaut und auch bedenkt, wie viele Fahrzeuge Tesla in Zukunft bauen wird, wird doch schnell sehr klar, dass dies für Tesla total Sinn macht, einen eigenen Chip zu entwickeln, da sie einfach richtig viele davon benötigen werden und es langfristig sicher viel günstiger ist, diese In-house herzustellen, auch wenn dies immer ein Risiko und Unwägbarkeiten mit sich bringt. Einfacher wäre es sicher, Chips von Herstellern wie Nvidia zu kaufen, aber eben auch teurer. Dann habe ich noch ein paar ganz kurze News zum Model 3 diese Woche. Und zwar gab es dort die ersten Testergebnisse von Leuten, die das Performance Model 3 auf der Rennstrecke getestet haben. Dabei wurden 0 auf 60 Meilenwerte Werte von 3,3 Sekunden erreicht. Offiziell sind da 3,5 Sekunden angegeben. Und ich habe den Eindruck, dass dies auch noch nicht das Ende der Fahnenstange war. Selbst Elon sagte ja, dass man mit anderen Reifen da noch etwas machen könne. Da geht also schon noch was, denke ich. Dann gab es noch einen Tweet von Elon, von dem manche Leute richtig überrascht waren. Für mich war das eigentlich schon immer klar, deswegen hat mich das jetzt gar nicht schockiert, aber er hatte geschrieben, dass es für die 35.000 Dollar Version des Model 3 auch eine Dual-Motor-Variante geben wird. Wie gesagt, ich bin davon schon immer ausgegangen. Für manche Leute war das eine große Überraschung. Auf jeden Fall hat er dies diese Woche nochmal offiziell bestätigt. Und dann gab es noch einen Bericht auf electrek der sich auf eine Aussage von Elon während des Q2 Earnings Calls bezüglich des Battery Packs des Model 3 bezog. Und zwar hat der Elon da wohl gesagt, dass Tesla da dabei ist, eine neue Produktionslinie aufzubauen, dass sie das Battery Pack Design für das Model 3 da nochmal komplett überarbeitet haben und dass sie im Ergebnis jetzt ein besseres, leichteres und performanteres Battery Pack Design haben das in ungefähr sechs Monaten dann auf den Markt kommt und unter anderem dann dadurch, dass es zusätzlich noch günstiger ist, die 35.000-Dollar-Version für Tesla lukrativer machen wird. Für mich war nicht ganz klar, ob dies dann für beide Battery-Pack-Varianten angewendet wird und quasi alle battery packs die ab ende des jahres hergestellt werden dieses neue design haben durch das geringere gewicht sollte es laut elon eine größere reichweite dann mit sich bringen da können wir also schon sehr gespannt sein wenn das dann mal soweit ist so jetzt sind wir schon wieder am ende angekommen von dieser folge die jetzt doch auch schon wieder länger geworden ist als ich ursprünglich dachte ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir Feedback an feedback-at-teslawelt.de schicken oder auch einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen und diesen per E-Mail schicken. Alternativ gibt es auch immer noch die Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt und wie immer freue ich mich über alle Bewertungen auf iTunes, durch die der Podcast dann noch bekannter wird und ich im Ranking bei iTunes steige. Das ist ein bisschen wie die Google-Suche. Und interessanterweise hören 85% meiner Hörer die Tesla-Welt über iTunes. Daher ist das schon das Maß aller Dinge und wäre toll, wenn ihr mich da bewertet. Ich wünsche euch eine hervorragende neue Woche. Macht es ganz gut. Ciao, ciao. Bis dahin.